0: المجلس العشرون وفيه تفسير سورة القمر من الآية الأولى إلى الآية السابعة عشر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرْ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
0: لاَ رَحْمَنُ الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين هذه سورة عظيمه ذكر الله جل وعلا فيها أحوال المكذبين للرسل وبدأها بحال المشركين الذين على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين فهي سوره عظيمه فيها عبره وعظه تذكره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف وبسورة اقتربت في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لما فيهما من العبر والعظات فيقرأهما بمناسبة اجتماع الناس هذا الاجتماع الكبير في يوم العيد في صلاة العيد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين العظيمتين تذكيرا للناس فقوله سبحانه اقتربت الساعة أي قرب وقتها والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخر ويحصل عندها أهوال عظيمة قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فهو يوم مهول وقد أخفاه الله سبحانه وتعالى أخفى وقته عن عباده فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيره فهو من الأمور التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وكان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيخبرهم أنه لا يدري عنها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وليس للناس مصلحة في بيان وقتها لو كان لهم مصلحة في ذلك لبينه الله جل وعلا استاثر سبحانه وتعالى بعلمها ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنا وأنت سواء لا نعلمها لأن الله حجب ذلك عن عباده استأثر به سبحانه وتعالى قال أخبرني عن أماراتها أمارات الساعة ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستعد الناس ويعتبروا قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أشراطها علاماتها الدالة على قربها سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وفي هذه مطلع هذه السورة أخبر سبحانه وتعالى عن قربها فقال اقتربت الساعة اقترب وقت أو زمان حدوثها كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الساعة قريبة وأماراتها كما قال الله جل وعلا فقد جاء أشراطها أول أمارات الساعة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء ولا يبعث بعده نبي الآن تقوم الساعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطى فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه يعني تافي الساعة بعد والحشر بعده صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ومعنى هذا أن وقتها قريب بالنسبة لما مضى من الزمان فإذا قست ما بقي بما مضى تجد أن الباقي قليل اقتربت في الساعة الباقي بالنسبة لعمر الدنيا قليل ما بقي إلا القليل من الدنيا وانشق القمر انشق القمر من علامات الساعة انشقاق القمر وقد حصل وانشق انشقاقا أي انفلق فلقتين ورآه أهل مكة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فكانت فلقة منه على جبل أبي قبيس وفلقة فلقة الثانية على جبل قعيطعان المقابل له وهم ينظرون إلى ذلك لكنهم كذبوا بهذا ولم يصدقوا إن القمر سينشق فقالوا لعل إن محمدا سحر أبصارنا سحر أبصارنا فاسألوا القادمين من المسافرين اسألوهم إذا قدموا فكان كل من قدم أخبرهم أنه رأى القمر قد انشق فتبين بذلك كذبهم وأن انشقاق القمر حقيقة لا سحرا والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء ليسوا سحره وانما هم انبياء الله الصادقون المصدوقون ثم ان القمر ليس قريبا من من البشر هو في السماوات في السماء الدنيا بعيد عن متناول البشر فكيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسحرهم به وهو بعيد عنهم وانشق القمر انشق إنشقاقاً حقيقيا يقول ابن كثير رحمه الله قد تواترت الأخبار والأحاديث في هذا ولم يبقى مجال للشك في وقوعه انشق القمر من المفسرين من يحاول أن يقول هذا عبارة عن ظهور الحق تأويل يؤولون هذا عبارة عن ظهور الحق وبيانه واندحار الباطل وهذا شك وهذا الكلام باطل لانه تاويل لما ذكر الله سبحانه وتعالى بالراي والعقل فلا يلتفت اليه لا يلتفت اليه ثم قال جل وعلا وان يروا ايه يروا اي كفار قريش مشركين يعرضوا لانهم لا يريدون الحق والانسان اذا كان لا يريد الحق فلن تستطيع ان لن تستطيع ان تؤثر عليه لانه لا يريد الحق ويتبع هوى وهذا لا حيلة فيه قال تعالى وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهم لا يستفيدون من العبر ولا من العظات ولا من الأدلة والبراهين لأنهم لا يريدون الحق معاندون والمعاند لا حيلة فيه وأي رواية يعرضوا ويقولوا سحر يقولون إن انشقاق القمر إنما هو تخيل وسحر سحر به محمد أعيننا لأن هناك نوع من السحر التخيلي كالذي حصل من سحرة فرعون سحر أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فزعم هؤلاء أن انشقاق القمر من هذا النوع من السحر التخيلي الذي يسمى بالقمرة التي تسحر الأبصار وليس سحرا حقيقيا لأن السحر على قسمين سحر حقيقي وسحر تخيلي فهم صنفوا انشقاق القمر من السحر التخييلي وهكذا القلوب القاسية والقلوب التي لا تؤمن بآيات الله تفسر الأحداث بتفسيرات غريبة بعيدة عن العقول فيفسرون المعجزات بتفسيرات غريبة وأنها ليست بمعجزات ويفسرون الحوادث بأنها لا تدل على, على عذاب ولا على غضب من الله سبحانه وتعالى وإنما هي أمور طبيعية كالذي تسمعون الآن من بعض الصحفيين لما حدث الحدث العظيم الذي الزلزال الذي هاجت له البحار وهلك به أمم يقولون هذا أمر طبيعي واستغربوا بل أنكروا على من وعظ الناس بمناسبة ذلك وقال هذا بسبب الذنوب والكفر والمعاصي انكروا عليه وجهلوه وهذه عاده هذه عاده مقترده عند الذين قسَت قلوبهم فلا تؤثر فيهم الايات ويلتمسون لها تفسيرا بعيدا وغريبا وان آية يعرض ويقول سحر قالوا هذا ايه من ايات الله وهذا يدل على صدق رسول الله ومعجزة من المعجزات لا هذا السحر, هذا السحر سحر مستمر أيضا ما هو سحر سهل سحر مستمر يعني قوي أو سحر مستمر يعني زائل يزول سيزول فهم ما, ما فسروه بأنه عقوبة من الله أو آية أو معجزة إنما فسروه بتفسير بارد لا يليق بعقل عاقل ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم استمروا على تكريبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة لم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة بل استمروا على تكريبهم واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الدليل والبرهان وينتفعوا من الآية وإنما اتبعوا أهواءهم ولم يبحثوا عن الحق فهم فسروا هذا الحدث بأنه سحر بأنه سحر مستمر أي قوي أو سحر زائل ولا يبقى سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم قال تعالى وكل أمر مستقر يعني لا يؤثر فيه تكذيب هؤلاء أو تشكيك هؤلاء الأمور ثابتة كما أرادها الله سبحانه وتعالى فأهل الضلال لا ينتفعون بالآيات وأهل الإيمان ينتفعون بها هذا الذي استقر عليه أمر الله جل وعلا ولا يغير ولا يبدل وكل أمر مستقر أي لا تغيير فيه ولو شكك فيه ونازع فيه من نازع فإنه لا يتاثر بذلك وقد قال الله جل وعلا في الايه الاخرى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر اذا جاء وقته ظهر وسوف تعلمون فلا يؤثر في هذا او يغير من اراده الله جل وعلا وتقديره لا يغير فيه اراء الناس وتشكيكات الناس حتى لو قالوا انه السحر ما يجعل المعجزه سحرا أبداً وإنما هذا يدل على سخافة عقولهم وسذاجة أفكارهم وأما أهل الإيمان فإنهم لا يتأثرون بهذا ولا يقبلون هذا الكلام قال جل وعلا ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار الماضية والأمم الهالكة التي كذبت الرسل كذبت بالمعجزات والآيات التي معهم ما قصوا الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا القرآن جاءهم من الأنباء وشاهدوا أيضا بأعينهم الأحداث التي تجري لكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولقد جاءهم من الأنباء هذا تأكيد اللام لام القسم وقدر التحقيق بلغهم فعلنا للأمم المكذبة قبلهم ولكن لم يتعظوا ويحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم لأن قلوبهم ميتة لا تؤثر فيها المواعب والأحداث ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي زاجر لمن له قلب مزدجر أصله مزتجر بالتاء ثم أبدلت التاء دالا وصار مزدجر ما فيه مزدجر أي موعظة وزاجر لمن ي... لمن يتدبر بعقله يتدبر بعقله ما يبلغه من الأحداث ولكن مع هذا لم, لم يزدجر ما فيه مزدجر ثم قال جل وعلا حكمة بالغة حكمة من الله أن إصرارهم على الكفر والعناد هذا حكمة من الله أن الله جل وعلا حرمهم من الهداية لأنهم لا يصلحون للهداية وليسوا موضعاً للهداية والله جل وعلا حكيم عليم يضع الهداية في من يقبلها ويستحقها ويصرف عنها من لا يريدها ولا ولا يستحقها هذه حكمة سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون هذه حكمة من الله جل وعلا حكمة بالغة حكمة عظيمة بالغة للعقول والأفهام لا يستريب فيها من في قلبه إيمان فالله جل وعلا لا يجري ما يجري في هذا الكون من إيمان وكفر وهدى وضلال وخير وشر إلا لحكمة إلا لحكمة بالغة فما تغني النذر ما تغني النذر استنكار أن النذر لا, لا تغني في هؤلاء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي شيء تغنيه وتفيده النذر جمع نذير من الحوادث والوقائع التي تنذر تنذر الناس من الاخطار او النذر الرسل عليهم الصلاه والسلام فالنذر تشمل الرسل وتشمل الاحداث والوقائع كلها نذر لمن ينتفع بها ويعتبر بها اما من لا ينتفع بها فانها لا تغني لا تغني في حقه <تصفيق> لأن الله عاقبه بطمس قلبه وعمى بصيرته فما تفيد فيه المواعظ ولا الزواجر ولا الأنباء الصادقة عن الأمم السابقة ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم تولى عنهم أي أعرض عنهم ولا يهمك شأنهم لأنك قد بلغت لأنك قد بلات وأديت ما عليك فأعرض عنهم ولا تهتم بهم وكل أمرهم إلى الله كما قال جل وعلا أخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين وهذا الإعراض يوم أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة في العهد المكي سورة مكية كان مأمورا بالإعراض مع الإبلاغ والإنذار إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فصار له قوة فحينئذ أمره الله بالجهاد أمره بجهاد الكفة أما في مكة فهو مأمور بالإعراض والصف والإمهال لأنه لا قدرة له على مصارعتهم ومجالدتهم هذا في العهد المكي ثم نسخ ذلك في العهد المدني حينما توفرت للمسلمين القوة والقدرة على الجهاد ثم قال جل وعلا مذكرا بما يحدث في المستقبل يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يوم يدعو الداعي الى شيء نكر وهذا عند البعث والداعي هو إسرافيل عليه السلام حينما ينفخ في الصور نفخه البعث ويدعو الاموات إلى أن يقوموا من قبورهم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون دعوة واحدة دعوة واحدة ما لها تكرار ولا أحد يتخلف ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون تجتمع أعضاؤهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم وجلودهم تجتمع وعروقهم كما خلقهم الله أول مرة ولقد جئتمون لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة تجتمع بإذن الله ويقومون من قبورهم ثم يدعوهم إسرافيل إلى السير إلى السير إلى المحشر من القبور وما يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر الجراد كما تشاهدونه اذا انتشر في الارض اختلط فالناس يكونون مثل الجراد اذا اذا بعثوا من قبورهم كانهم جراد منتشر منتشر على وجه الارض مهطعين الى الداعي وهو شرافي الذي يدعوهم الى السير الى المحشر ونفخ في الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون من الاجداث الى ربهم وهي القبور الاجداث جمع جدث وهو القبر ينسلون الى ربهم مطيعين الى الداعي اي مسرعين فما هم يمشون على هون او يتلفتون او يشرد احد او يتخلف احد ابدا كانهم الى نصب يوفضون الى نصب يعني علم العلم الذي يسير عليه الجند لا يتخلف منه أحد ولا يميل أحد مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر في ذاك اليوم يدركون ما فرطوا فيه وما ضيعوه في حياتهم الدنيا لكن لا ينفعهم التذكر لا ينفعهم التذكر حين ذاك أبدا لأنه فات وقت التذكر والاعتبار يقول الكافرون هذا يوم عسير كما قال الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال جل وعلا وكان يوما على الكافرين عسيرا ومفهومه أنه سهل على المؤمنين أن المؤمنين يكون هذا اليوم سهلا عليهم إنما عسره ومشقته على الكافرين والعياذ بالله الذين لم يحسبوا له حسابة أما المؤمنون فهم حسبوا له حسابه واستعدوا له وآمنوا به فسهل عليهم في الآخرة يقول الكافرون هذا يوم عسر ثم ذكرهم بالأمم السابقة التي كذبت رسلها فقال كذبت قبلهم اي قبل قومك يا محمد كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح ونوح هو اول الرسل الى اهل الارض لما حدث الشرك لما حدث الشرك في الارض بعباده الصالحين والغلو في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء المخلوقين ولكنهم تمردوا وعتوا واستمر نوح عليه السلام يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولم يستجب له منهم إلا القليل وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فعند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لأنه ما هم مطموع في هدايتهم إنك إن تذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لأن الله أخبره بذلك فلا يرجى إسلامه فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا نوح عليه السلام وصفه بالعبودية لله ونسبه إلى نفسه عبدنا لأن العبودية على نوعين عبودية عامة لجميع الخلق كلهم عباد الله المؤمن والكافر والبر والفاجر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن قد ودحصاهم وعدهم هذه عبودية عامة ما العبودية الخاصة فهي عبودية الإيمان عبودية الإيمان بالله عز وجل فنوح عليه السلام عبد الله بمعنى العبودية الخاصة كذبوا عبدنا كما قال في الآية الأخرى إنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام كذبوا عبدنا إضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم أما إضافة بقية العالم من الكفار و فهي إضافة خلق وإيجاد إضافة خلق وإيجاد وإلا فكلهم عباد الله كذبوا عبدا هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام وقالوا مجنون أكمل خلق الله عقلا قالوا إنه مجنون إنه مجنون كما قالوا في محمد إنه ساحر إنه مجنون إنه كاهن إنه كذاب إلى آخر ما يقولون وقالوا مجنون والمجنون هو الذي يخالطه الجن فيخبله ويصبح يتكلم بكلام غير معقول هذا المجنون الذي به مس من الجن قالوا مجنون ومع هذا لم يكتفوا بهذا بل زجروه وازدجر زجروه وهددوه عليه الصلاة والسلام وأغلظوا في حقه وهو يصبر عليه الصلاه والسلام يصبر على هذا وازدجر اصله استجر بالتاء وابدلت التاء دالا بعد الزاي وقالوا مجنون وايضا زجروه زجرا شنيعا واللائق به عليه الصلاه والسلام الاكرام والتوقير والاحترام كذلك جميع الرسل لهم حق على الناس في الاحترام والتوقير والتقدير والاتباع اما العكس وهو ان يزجروا وينهروا فهذا لا يليق بمقام الانبياء عليهم الصلاه والسلام عند ذلك لما طال العهد ولم يستجب له الا القليل واخبره الله اخبره الله انهم انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فدعا ربه دعا ربه كما في اخر سوره نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار فدعا ربه أني مغلوب أني مغلوب فانتصر أي انتصر لي تغلب عليه الكفار وبلغوا حدا من الكفر والتحدي لم يبلغه غيرهم على طول العهد 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله ولا ترك سبيل من الدعوة من سبل الدعوة إلا وقد قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ما يريدون سماع صوت نوح عليه السلام جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في تغطون عن الحكة وأصروا صروا على كفرهم واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم وأسررت لهم اصرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا السوره كلها في قصه نوحنا قوله ومعالجته لهم صبره عليهم وحرصه على هدايتهم فدعا ربه اني مغلوب فانتصر انتصر لي يا رب لان الله ينتصر لعباده المؤمنين ويجعل العاقبه لهم هلا الكافرين والمعاندين فاجاب الله دعاءه اجاب الله دعاءه فامر السماء فانهمرت بالماء وامر الارض فنبعت بالمياه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ليس كالعاده مطر يعني ودق وانما هو منهمر والعياذ بالله منصب منصب انصبابا فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا حتى التنور الذي كان توقد فيه النار ومحر للحريق نبع صار جرنا الارض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر على امر قدره الله وقضاه وقيل على امر قد قدر ان الله قدر ماء السماء وماء الارض قدر ما ينبع من الارض وقدر ما ينزل من من السماء فالتقى ماء السماء المقدر وماء الارض المقدر ماذا كان لنوح عليه السلام وما هو شانه في هذه الحادثه وحملناه حمل نوح عليه السلام حملناه على ذات الواح ودسر وهي السفينه امره الله ان يصنع السفينه وكانوا يسخرون منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لما تكامل صنع السفينه امره الله ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين لبقاء النسل ثم حصل الطوفان حصل الطوفان فسارت السفينة على الطوفان على الأمواج وهي تجريبهم في موج كالجبال في موج كالجبال فعند ذلك أنجى الله نبيه رسوله نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومن معه أيضا من بقية المخلوقات الأزواج التي حملها معه لبقاء النسل واغرق اهل الارض كلهم عن اخره ولم ينجو الا نوح عليه السلام ومن معه في السفينه فانجيناه واصحاب السفينه تجري باعيننا بمرأ منا وحفظ وكلاءه وتوجيه للسفينه سيرها الله سبحانه وتعالى تجري باعيننا جزاء لمن كان كفرا جزاء لنوح عليه السلام جزاؤه أن الله أنجاه حين كفر كفر به قومه وقرئ جزاء لمن كان كفر أي أن هذا الغرق جزاء الكفر من كان كفر جزاء لمن كان كفر هذه القراءة المشهورة أي نوح عليه السلام لما كفره قومه أنجاه الله وأهلكهم أفلا يعتبر هؤلاء الذين عصوا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعتبرون بهذا الحدث؟ ولقد تركناها آية ترك الله السفينة آية أي علامة على قدرته سبحانه وتعالى قيل إن إنها تركت في بذاتها وذات ألواح الخشب ذات ألواح يعني الخشر والدسر المسامير الدسر المسامير وقيل الحبال التي تربطها تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آيه آية للمعتبرين بقيت هي بذاتها أو جنس أو المراد جنسها مما تعلم الناس من صناعة المراكب البحرية والفلك التي تجري في البحر أبقى الله جل وعلا هذه الصنعة في بني آدم آية على قدرته سبحانه ومن أعظم الآيات أن هذه البواخر والمراكب والبوارج الهائلة تمشي على البحر على الماء ولا تغرق ولا ولا تغوص في الماء من الذي يحملها؟ هو الله جل وعلا وأيضا تقف تقف على البحر ولا تغوص لا تغوص لا ماشيه ولا ولا واقفه مع ما فيها من الاحمال الثقيله فهذا من ايات الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها ايه فهل من مدكر اي متذكر ومتعظ ومعتبر هل من مدكر هذا تنبيه وحث على التذكر والاعتبار والا تجري هذه الحوادث أو ذكر لا يجري ذكر هذه الحوادث عابرا فقط بدون اعتبار فأنت حينما تقرأ القرآن تقرأ التاريخ يجب أن تعثده وأن تخاف من الله لا مجرد للطلاع فقط لا لمجرد للطلاع والثقافة فقط بل الأهم من ذلك هو الاعتبار والاتعاظ فهل من مدكر ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر سهل الله القرآن العظيم سهله للحفظ والتعلم وللتدبر وللعمل فهو ميسر فهو ميسر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى هذا شيء واضح تجد الطفل الصغير يحفظ القران بينما لو تامره بحفظ قصه ولا حفظ اسطر من التاريخ ما يستطيع أو ولا يتقنه لكن القران ما شاء الله يقراه بسهوله ويحفظه ويبقى في ذاكرته هذا من تسهيل الله لهذا القرآن وكذلك تدبر القرآن سهل أيضا لأنه بلسان عربي مبين فصيح فحفظه وتدبره والعمل به أيضا لأن القرآن ينهى عن التشدد وينهى عن التساهل في العمل بل يأمر بالوسط فهو ميسر وأيضا فيه الرخص لمن يحتاج إلى الرخص إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا ففيه رخص عند الحاجة وعند الضرورة فيه رخص فهو ميسر ميسر للعمل ليس فيه صعوبة فهو ميسر من كل الوجود ولقد يسرنا القرآن للذكر لمن أراد أن يتذكر، أما الإنسان اللي ما عنده أهمية ولا عنده تذكر فلا ما ينتفع بالقرآن، لا ينتفع بالقرآن، ولهذا قال فهل من مُدَّكِر؟ هذا حث هذا حث على الإقبال على القرآن، تعلماً وتعليماً وتدبراً وعم وعلماً وعملاً، حث على ذلك الله تعالى اعلم صلى الله وسلم
2: على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل حفظ القران مقدم على طلب العلم ومن لم يحفظ هل يلزمه حفظه قبل الطلب
0: لا شك ان حفظ القران ينبغي ان يكون مقدما على طلب العلم في سن المبكره في سن المبكره تعلمه. وهو صغير من أجل أن يرسخ في ذاكرته والحفظ أسهل عليه ثم إذا ثم إذا أدرك وكبر يطلب العلم ويكون عنده الأصل
2: هو القرآن. نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما مفرد كلمة أشراط وما علاقتها في المعنى بعلامات الساعة؟ هي علامة في الساعة.
0: الأشرات هي العلامات. قد جاء أشراقها أي علاماتها وأولها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال أشراق الساعة تأتي تباعا إلى أن تأتي العلامات الكبار العلامات الكبار المتتابعة نعم التي أولها خروج المهدي ثم نزول ثم ظهور الدجال ثم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام ثم ظهور الدابة ثم ثم ظهور الشمس من طلوع الشمس من مغربها ثم النار التي تحشر الناس إلى المحشر تسوقهم إلى المحشر متتابعة بعضها يتبع بعضا
2: نعم الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى تجري بأعيننا من فسرها بأن معنى أعيننا هو الحفظ والرعاية هل يعد هذا من تأويل الصفات
0: نعم هذا من تأويل الصفات بأعيننا لما كان الضمير ضمير الجمع ناسب أن تجمع الأعين ناسب أن تجمع الأعين لمطابقة الضمير ومن لازم ومن لازم نظر الله اليها من لازم ذلك انه يحفظها هو ينظر اليها سبحانه من اجل ان يحفظها
2: ويسيرها نعم اسال الله اليكم سماعه والد يقول السائل هل يصح القول بان البشر قد وصلوا الى القمر ام انه كذب وهل القمر نور للارض والسماء الدنيا ام انه نور للسماوات السبع كلها كما قال تعالى وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا القمر
0: في السماع الدنيا في السماع الدنيا <تصفيق> والوصول إليه نحن ما صحبناهم ولا نبيهم يقولون هذا ونحن لا نصدقهم لا نصدقهم لأنهم كفار لا يصدق خبرهم
2: نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قرأنا في بعض كتب الغربيين الذين ذهبوا إلى القمر أنهم رأوا آثارا انشقاق القمر والسؤال هل يستانس بقول من قال من هؤلاء على ترجيح قول المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الانشقاق كان حقيقيا
0: ما أنهم يرون أثر انشقاق القمر فلا
2: أدري أنا أشك في وصولهم
0: فكيف بأنهم رأوا أثار انشقاق القمر هل هذه
2: أمور ما نبحث فيها ولا ندخل فيها نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل علامات الساعة الصغرى قد اكتملت؟
0: الله اعلم حصل منها ما حصل و... وياتي لقيتها
2: الله اعلم نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس كما ترون
0: الس... ترون الان من الحوادث والاشياء التي تدل على علامات الساعه ونهايه الدنيا
2: نعم صلى الله عليكم سمعه الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس ان السحر ينقسم الى قسمين سحر حقيقي وسحر تخيلي فما الفرق بين القسمين
0: الحقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه وأما التخيلي فهذا إنما هو على الأبصار فقط ولا حقيقة له إنما هو قمره تخيل. نعم ولا حقيقة له ولا يؤثر على الأشياء لا الأشياء هي الأشياء ما يؤثر عليها نعم
2: صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات يقول فما هو النور الذي يخرجون منه وهم كفار
0: يخرجونهم من النور اللي هو الوحي يطردونهم عن الوحي ويمنعونهم من الاستماع اليه وقد ايضا وقد ايضا يخرجون المسلم الى الرده يخرجون المسلم والمؤمن الى الارتداد عن عن الايمان والعياذ بالله نعم
2: الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل احد غير الانبياء والرسل يرى الله جل وعلا في المنام وهل تكون الرؤيا حق الرؤيا
0: لها خاصيه الرؤيا لها خاصيه والله اعلم هل بامكان كل احد ان يرى الله في المنام او لا او هذا خاص بمن قوي يقينه وايمانه واكرمه
2: الله بالرؤية الله أعلم نعم صلى الله عليكم وسلم سمعت الوالد يقول السائل جاء في الحديث أن من علامات الساعة ظهور قراء فساق فما المراد بالقراء هل هم قراء القرآن
0: نعم قراء الفسقات هم قراء القرآن
2: قرأونه ولا
0: يعملون ولا يعملون به الفسق, الفسق معناه الخروج عن طاعة الله فهم لا يطيعون أوامر القرآن نعم وإن حسنوا تلاوته وجودوه و المدار ما هو على التلاوة وجودة
2: التلاوة المدار على العمل على العمل بالقرآن نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في قصة الإسراء والمعراج وأنه رأى الأنبياء عليهم السلام فهل بعثوا من قبورهم ثم عرج بهم إلى السماء وهل بعد رؤيته لهم أرجعهم الله إلى قبورهم هذه
0: أمور لا ندخل فيها نصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا لنا نشاء الله قادر على كل شيء فلا نبحث في هذه الأمور وليس لنا
2: فائدة من وراء ذلك نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل يذكر بعض المؤرخين بأن سفينة نوح وقفت على جبل الجودي في تركيا فهل يشرع لنا زيارة هذا الجبل من أجل العظة والعبرة كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر
0: أنها رست على الجودي هذا في القرآن واستوت على الجودي والجودي معروف جبل في الموصل من العراق الجودي موجود أما السفينة ليست موجودة فنيت سفينة فنيت لكن بقي جنسها وبقيت الصنعة التي علمها الله لنوح عليه السلام بقيت وأما الزيارة فما يشرع الذهاب ما يشرع السفر
2: لأجل رؤية الجودي هذا غير مشروع نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل كل آية فيها قول لقد تكون للقسم والتأكيد فقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر ما في شك أن اللام لام
0: القسم وقد في هذا الموضع للتحقيق لأن قد قد تاتي للتحقيق وقد تاتي للتكثير وقد تاتي للتقليل تستعمل ثلاثه استعمالات مثل قد يجود البخيل هذه للتقليل قد يجود البخيل هذه يقولون للتقليل نعم
2: صلى الله عليكم سماعه الوالد يقول السائل في قوله تعالى في سوره البينه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه اشكل علي تفسير خير البريه فقد جاء ان المراد هو علي وشيعته ووجدت ذلك في فتح القدير وتفسير القرطبي وابن كثير فما وجه ذلك هذا من دس
0: الشيعة هذا من دس الشيعة البريه هي الخليقه والذين امنوا وعملوا الصالحات هذا عام لعلي عليه رضي الله عنه عام لعلي رضي الله عنه وللصالحين من ذريته ولجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللفظ عام خير البريه يعني خير الخليقة نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المقصود بالسماء عندما يذكر المطر السحب أم السماء الدنيا وما المقصود بلفظ السماء السماء يطلق اطلاقين
0: اطلاق بمعنى المبنية السماء المبنية السماء المبنية سبع الطباق ويطلق ويراد به ما على وارتفع ما على وارتفع مثل عنان السماء مثل السحاب المسخر بين السماء والارض وانزلنا من السماء ماء يعني من السحاب لانه مرتفع يسمى سماء وكل ما علا وارتفع يسمى سماء
2: نعم صلى الله عليه وسلم يقول وما المقصود بالسماء في قوله تعالى ابواب السماء
0: الابواب <تصفيق> الابواب الحقيقيه السماوات لها ابواب نعم نبنيه وقد يراد به السحاب إن الله أنشأ سحابا وحمله ماء كثيرا وانهمر الله أعلم نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما مرد على من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خارجي على الخلافة العثمانية وأنه لم يكن يدعو للخليفة في صلاة الجمعة كما يذكر بعض المؤرخين وأن الشيخ محمد كان يقول إن الدعاء لولي الأمر في الخطبه بدعه
0: أولا قولا إنه الشيخ ينسى من الشيخ أن الدعاء في الخطبة بدعة هذا كذب الشيخ ليس له كلام في هذا بل إنه يدعو لولاة الأمور للصلاح والهداية وأما أنه خارج على الدولة الدولة ما استولت على بلاد نجد بلاد نجد بيد أمرائها كل مدينة وكل قرية عليها أمير يحكمها وليس للترك عليها سلطة فهو لم يخرج على الدولة لم يخرج على الدول وإنما دعا إلى الله ودعا الأمراء الموجودين فهداهم الله واتفقت كلمتهم واجتمعت كلمتهم على قبول الحق نعم
2: السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ورد عن السيوطي تحديد عمر هذه الأمة وهو أنه 1500 عام فما أساس هذا التقدير وما حكم ذلك وكيف يجيب عن قوله تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو
0: السيوطي رحمه الله مكثر من التأليف ويقولون أنه حاطب بليل حين يجب حطب حين يجيب حيات وعقارب لأنه يعني بليل ولا يشوف والسبب في هذا كثرة التأليف بدون تمحيص وبدون اختيار فهو موسوعة فهو موسوعة وعالم جليل بلا شك ولكن مؤلفات فيها الغث فيها السمين فيها الجيد المفيد وفيها الردي لأنه مهمته الجمع فقط وأما ما ذكر عن الساعة فهذا من جملة ما ذكره عن من قال ذلك وهو كلام باطل هذا كلام باطل هذا من المآخذ عليه رحمه الله
2: نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز الإنكار على وزارة من الوزارات على المنبر عند فعلها منكرة من المنكرات؟ أم أن النصيحة تكون سرا كما هي النصيحة لولاة الأمر ماذا يجدي الانكار على الوزارة
0: لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة حياة يرتاح فيها
2: نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة قبل دخول الجنة أم أن الرؤيا لا تكون إلا في الجنة فقط
0: نعم ورد أنه يرى في العرصات يعني في ساحات القيامة إذا جاء لفصل القضاء بين عباده ورد إنه يرى سبحانه وتعالى نعم
2: صلح. إن كان في مصالح
0: نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم رؤية السحرة والكهنة في التلفاز دون تصديقهم لنرى كيف يتكلمون وهل يدخل هذا في حديث لم تقبل له صلاة أربعين يوما إذا صدقتهم
0: تدخل في الحديث أما إذا لم تصدقهم فإنك تأثم وقد لا تقبل لك صلاة أربعين يوما فلا يجوز النظر في هذه القنوات بل يجب الابتعاد عنها وما الذي يدريك انها لا تؤثر عليك وانها لا وانها لا تصرفك عن دينك انت معصوم؟ أنت معصوم عليك ان تبتعد عنها غايه الابتعاد وان تبعدها عن بيتك وعن اسرتك نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هذا سؤال ورد من الجزائر يقول نود من فضيلتكم ان تذكروا لنا اهم كتب التفسير التي يمكن ان ندرسها على العوام في المساجد تفسير ابن كثير رحمه
0: الله وتفسير البغوي وتفسير المعاصر تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذه التفاسير سهله وموثوقه نعم
2: الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل انا اعمل في الشرطه وظروف عملي تمنعني من حضور الدروس ونقوم بتأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل فهل نحن مثابون
0: هذا حسب الإمكان الدروس إذا حصل لك فرصة تحضر وإذا ما حصل فرصة فإنك تبقى في عملك والحمد لله اليوم تيسرت وال والكتب فأليك أنك تستمع وتقرأ وتسال اهل العلم عما اشكل عليك وما لا يدرك كله لا, لا يترك كله واما تاخير الصلاه عن وقتها فهذا يحتاج الى تفصيل ما ندري الاسباب ولا ندري الوقت اللي تقصد تاخر الصلاه عن وقتها يعني عن اول وقتها عن اول وقتها لا باس بذلك او تاخر الصلاه عن وقتها يعني تخرجها عن وقتها حتى يدخل وقت الثانيه هذا له احوال وله فيه نظر يحتاج انك تكتب السؤال وتبين وتوضح فيه ترسله للافتاء ترسله
2: لدار الافتاء ينظروا فيه وياتيك الجواب ان شاء الله، نعم. السلام الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض المفسرين فسر قوله تعالى فثم وجه الله بالقبله فهل في هذا تاويل لهذه الصفه؟
0: لا ليس تاويلا لهذه الصفة لان الوجه يطلق ويراد به الجهه. أي فثم الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها ووجه الله ثابت في غير هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه فوجه الله ثابت
2: في غير هذه هذه الآية المحتملة نعم سماحة الوالد يقول السائل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب هل لها دليل؟
0: لا المشروع عند التثاوب ان الانسان يكظمه ما استطاع ولا يسمح له لانه من الشيطان فان غلبه انه يضع يده على فمه يضع يده على فمه ولا يظهر للصوت مثل ما يفعل بعض الناس حتى في الصلاه بعض الناس يشوش على المصلي يكظمه ما استطاع فان غلبه فانه يضع يده على على فمه ويخفف صوته مهما استطاع
2: نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم صلاه تحيه المسجد في وقت النهي وهل هي من ذوات الاسباب المساله
0: فيها خلاف من صلى لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه لان المساله فيها خلاف وكل له دليل
2: الأدلة <تصفيق> فيها مختلفه فالامر سهل في هذا نعم السلام الله عليكم وسماحه الوالد يقول السائل ما المراد بتاويل الصفات؟ وهل الاشعريه هم الذين اولوا الصفات؟
0: تاويل الصفات المراد به تفسيرها بغير التفسير الصحيح،
2: هذا التاويل،
0: تفسير غير الصحيح، هذا تاويل للصفات وصرف لها عن مدلولها، والاشاعره من الفرق التي اولت الصفات الجهميه والمعتزله والاشاعره والماتريديه كلهم اولوا الصفات. نعم.
2: صلى الله اليكم سماعه الوالد يقول السائل لي بعض الاقارب يذهبون لاداء العمره ويرجعون الى بلدهم ولا يقومون بزياره الاقارب الموجودين في مكه ويستدلون يقول يذهبون الى العمره ويرجعون ولا يزورون اقاربهم الموجودين في مكه ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وفي رحلتهم هذه الى مكه تكون هجرتهم الى الله ورسوله فقط فهل استدلالهم صحيح؟
0: لا هذا ما هو بصح هذا مضحك هذا استدلال مضحك المقصود بهجرته الى الله ورسوله انه ما يستقر بمكه ويترك البلد الهجره ما يستقر بمكه ويترك بلد الهجره وهذا بالصحابه خاص بالصحابه رضي الله عنهم خاص بالصحابه رضي الله عنهم اما صله الاقارب هذه واجبه على المعتمر وغيره إذا كان لك اقارب في مكه يجب عليك ان تزورهم وأن تواصلهم يجب عليك أن تزور أقاربك وأن تصلهم نعم والآن مكة وغيرها كلها ولله الحمد صارت بلاد إسلام كلها صارت بلاد إسلام وأنت لست مهاجرا أيضا أنت مت من المهاجرين هذا خاص بالذين هاجروا من مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فلم يبقى هجرة من مكة صارت بلد إسلام إنما بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا من مكة
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا رجل أعمل في القطاع الخاص على فترات صباحية ومسائية أنا. يقول أنا رجل أعمل في القطاع الخاص على فترات صباحية ومسائية وأخرج عند الساعة التاسعة صباحا ثم أنام فماذا علي في صلاة الظهر اذا لم يستطع القيام لها لغلبه النوم.
0: توصي من يوقظك، <تصفيق> توصي من يوقظك من ال بيتك ومن حولك او تجعل ساعه منبهه تعمل الاسباب للاستيقاظ وتهتم بهذا وسيعينك الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا قد اذا قدم لي مسلما اذا قدم لي مسلم طعاما فيه لحم ولا ادري اهو مستورد ام لا. هل اسال عنه ام ابني على غلبه الظن؟ لا تسال
0: عنه ولا تكلف ان شئت كل منه وان شئت اتركه.
2: نعم. يقول احسن الله اليكم هناك شركات سعوديه للحوم تذبح في الخارج ويقولون اننا نرسل مشرفين عليها اننا يقول يقولون اننا نرسل مشرفين على تلك الشركات م. التي تذبح اللحوم في الخارج يقول فما حكم الاكل منها؟
0: إلى اذا قالوا هذا فعلى ذمتهم. إذا قالوا هذا وهم محل ثقة فيكون هذا على بمتهم تأكل منها لأن خبر المسلم يقبل الاصل في المسلم العدالة الحمد لله
2: ما لم تعرف أنهم كاذبون في هذا نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم الحج عن سجين حكم عليه بالقتل وهو لا يزال حيا إذا كان يقدر على الحج يسمح له يحج،
0: أما إذا كان ما يقدر فهو معذور ويوكل من يحج عنه نعم
2: صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الراجح في حكم صلاة الضحى وهل يداوم عليها
0: الراجح أنها سنة مؤكدة والافضل عدم المداومة عليها بل يصلي يوما
2: بعد يوم صليها يوما بعد يوم نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المقصود بالثوب معصفر وهل هو مكروه أم محرم
0: معصفر المصبوغ بالعصفر ونبت معروف نبت معروف وله لون يميل إلى الحمرة والمسلم منهي يعني عن لبس ما فيه حمرة أو الأحمر الخالص الأحمر الخالص إذا كان كله مصبوغ بالعصفر يتجنبه نعم ونهى صلى الله عليه
2: وسلم عن لبس المعصفر في الإحرام لأنه يعني نوع من الطيب نعم. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كثر في هذا الزمان الفتن واشتدت وطأتها فما وصيتكم لنا خصوصا وأنا لست بطالب علم أولا
0: الدعاء والثبات إن الله يثبتنا وإياكم على الدين ويكفينا شر الفتن وثانيا تجنب الفتن والابتعاد عنها تجنبها والابتعاد عنها وعن أهلها نعم والله تعالى أعلم صلى الله